1: Às vezes, é difícil esquecer uma paixão, mesmo que as chances de dar certo sejam nulas. Aceitar o fim de um relacionamento para muita gente não é nada fácil. Muitos comparam a dor da separação a uma perda devastadora, mas a maioria supera. O problema é quando uma pessoa não consegue se desapegar da outra. E aí, o amor dá lugar à perseguição. Rafaela Luciene Mota Ferreira foi presa após ser acusada de perseguir três ex-namorados no Distrito Federal. As investigações apontam que em um dos casos, Rafaela chegou a ligar 98 vezes em um único dia para um ex-namorado que a acusa de perseguição depois de ter pedido para terminar o relacionamento, que começou por um aplicativo de namoro. Seria cômico se não fosse grave. O caso da agente do Distrito Federal é investigado pelo crime de stalking. A prática de perseguição obsessiva agora no Brasil é crime. Pode levar à cadeia, além de multa. Mas, apesar da gravidade, essa atitude ainda é muito comum. Principalmente para aqueles que não aceitam o ponto final de uma história de amor. Afinal de contas, quando o assunto é Stalkear a rede social de um ex nunca?
2: quem nunca? exatamente como você falou, é, não custa nada, né, dar uma aquela olhada no Instagram, no, no Facebook, e tudo mais, para saber como que tá a vida, se tá bem, o que, que aconteceu, se teve alguma mudança, no começo quando você para de falar com essa pessoa né? mais difícil de você se desapegar então acaba que você frequenta mais vezes o perfil dessas pessoas
3: já aconteceu, mas eu prefiro particularmente bloquear de tudo não ver mais nada, porque acaba fazendo mal pra gente, né? Então eu bloqueio, eu tento não ver, excluo o número, excluo tudo pra não ver, mas eu conheço várias pessoas que sofrem com isso e... Fica um ciclo sem fim, né? A pessoa não consegue desapegar. Eu acho que você acaba se iludindo um pouco mais, sabe? Se você continua fomentando aquilo que pra outra pessoa já tem fim e você tá stalkeando, tá vendo que a pessoa já seguiu, você tá ali parada, não seguindo sua
4: vida. Mas tem aqueles momentos de recaída que a gente para, que a gente dá uma olhadinha, acho que não tem como a gente evitar, né? A gente acaba sentindo falta mesmo de ter a pessoa, você tá com essa de saudade, né?
1: É, tá vendo só? Às vezes você persegue sem nem perceber. Não desapega porque... A carência bate, o que é até normal. Mas cuidado, para não deixar essa carência afetiva virar uma doença. E por falar em carência, uma pesquisa do Ibope apontou que 28% da população brasileira alega nunca ter recebido carinho de alguém em toda a vida. E outros 21% dos brasileiros dizem nunca ter dado carinho a alguém. E apesar de toda essa carência afetiva, uma outra pesquisa feita por um aplicativo de paquera descobriu que 77% dos usuários querem sim um relacionamento sério a longo prazo. Mas então, por que, que parece ser tão difícil? O medo de sofrer com o fim de um relacionamento é um dos maiores inimigos de muitos solteiros por aí. Uma pesquisa de uma universidade britânica, inclusive, apontou que ao contrário do que muitos imaginam, são os homens quem tem mais dificuldade para aceitar o fim de uma paixão. O grupo de pesquisadores descobriu que enquanto as mulheres sentem o fim do relacionamento de maneira mais intensa, os homens são os que ficam tristes por mais tempo. Quando o assunto é o fim de um relacionamento, aceitar o tal do ponto final é doído, mas não é impossível. Você só precisa aprender a fechar aquela portinha que faz a emoção falar mais alto do que a razão.
0: É fácil falar, né? Não é o que eu queria, mas fazer o quê? É assim que muitas pessoas lidam com seus problemas e frustrações de vida amorosa. Ela termina um relacionamento dizendo, não é o que eu queria. Eu gostava, gosto dessa pessoa, mas não está dando certo. O casamento acaba e ela também, gostando da pessoa, não vê outra opção a não ser separar, por causa dos problemas, mentiras, traições. Muitas vezes a pessoa acaba se comportando de uma forma, dentro do relacionamento, que ela nunca sonhava que um dia faria aquilo. Ela sempre prometeu que nunca iria fazer esse tipo de coisa. E depois ela se descobre, se vê fazendo exatamente aquilo. Ou seja, os seus sonhos, aquilo que você queria, se tornou o contrário. Você hoje está vivendo, talvez, um divórcio, mas você não se casou para se divorciar. Mas hoje você está vivendo um divórcio. Você não casou para separar, mas hoje você está separado. Você, com a idade que você tem hoje, seja qual for a idade... Você, nos seus planos, já queria, nesta idade, estar casado, com, com filho, com a carreira estabelecida, etc. Você tinha uma previsão, uma, uma expectativa, um objetivo. Mas a sua realidade está bem longe daquilo que você queria. E aí você se consola desse jeito. Não é o que eu queria, mas fazer o quê? E você, então, vai tocando a vida, achando que não há mais o que fazer. Eu vou mostrar para você um caso assim, o caso da Lilian e do César. Você vai conhecer agora esses dois. A Lilian, uma mulher independente, uma profissional, dedicada, que deslanchava na vida profissional, na carreira. Mas a vida amorosa, um desastre, um fracasso total. Já o César, um homem que queria tudo do jeito dele. Se não fosse do jeito dele, não tinha jeito. Veja só como as frustrações chegaram na vida desses dois e como é que eles aprenderam que mesmo que tudo tinha acontecido ao contrário do que eles sonhavam, ainda havia tempo para mudar essa situação. Vamos acompanhar.
5: Quando te encontrei, eu encontrei o amor. Eu era uma mulher muito independente, muito autossuficiente. Então tinha, assim, características excelentes para me dar super bem na vida profissional. Então era o que toda empresa queria: uma pessoa produtiva, comprometida, vestia camisa, gerava resultados para a empresa. Então era muito focada, cumpria as regras das, das empresas. Então eu sempre me destaquei profissionalmente. Essa maturidade que eu ganhei na minha vida profissional estava muito distante da maturidade que eu tinha nos meus relacionamentos. Então, eu investia muito em conhecimento sobre a minha carreira, mas eu não investia no meu autoconhecimento. Eu não sabia quem realmente eu era. Então, isso atrapalhava nos relacionamentos. Então, eu sempre quis ter uma pessoa do meu lado. Sempre quis ter um relacionamento duradouro, saudável. Mas como eu não tinha maturidade na vida amorosa, vinham os conflitos.
0: Eu era um homem cujo conteúdo existia orgulho, egoísmo, raiva. Eu era muito temperamental. Tudo tinha que ser do meu jeito. Se não fosse, eu logo dava um jeito de sair fora.
5: Eu fui tendo vários relacionamentos abusivos, relacionamentos destrutivos. Tinha muita disputa, muita competição. Eu sempre tinha frustração nos relacionamentos.
4: Foi quando recebi um convite para
0: participar de uma palestra na terapia do amor. Até aí tudo bem, mas minha vida ainda continuava sem um norte, sem uma direção.
5: Quando eu conheci o César, ele me convidou para as palestras da Terapia do Amor. Então, ele me convidou porque ele já frequentava e já gostava das palestras e via que ali era um conhecimento para o nosso relacionamento. Então a gente já queria começar um relacionamento bem. Mas como eu não tinha maturidade, então logo vieram as brigas também. Ele tinha um jeito é, mais orgulhoso também, ele era convicto. Então, ele é, tinha que ser do jeito dele. Então, tinha que ser do meu jeito também. Então, como era do meu jeito, do jeito dele, começaram as disputas, começaram a, come, começou a competição dentro do relacionamento, quem estava certo. Então, ele tinha que estar tá certo e eu tinha que estar tá certa.
0: A convidei para participar de uma palestra na terapia do amor e começamos a namorar.
5: Quando te encontrei, eu encontrei. Até que a gente realmente decidiu buscar ajuda. Foi quando a gente começou a praticar realmente o que a terapia do amor ensinava.
0: Nosso relacionamento é pautado no cuidado, no respeito. Somos melhores amigos, compartilhamos os mesmos sonhos, temos uma vida equilibrada.
5: Nos escolheu pra viver essa história. Bom, na terapia do amor, a gente aprendeu a respeitar o espaço um do outro e o tempo certo para conversar. Então, a gente aprendeu a se abrir, a ser mais verdadeiro. Então, hoje, quando nós temos algum problema, a gente não adia. A gente logo traz esse problema para a mesa para resolver, identificar o que é que realmente está atrapalhando e a gente vê o que, que vai ser bom para os dois. Então todos os dias a gente pratica isso. A gente vê o que, que realmente a gente pode ser melhor um para o outro para que o relacionamento cresça e seja mais maduro. Quando te encontrei, eu
2: encontrei
4: o amor.
0: Quer dizer, foi aplicar na vida amorosa o que ela já fazia na vida profissional que ela conseguiu alcançar, ter sucesso também no amor. Veja, a Lilian era uma profissional de sucesso. Ela era disputada no mercado de trabalho. Ela fazia a empresa crescer. Era uma pessoa que ganhava dinheiro. Mas na vida amorosa, um fracasso total. Por quê? Porque ela não investia. Ela cometia o erro que a maioria das pessoas comete hoje em dia. Como sempre. Ela achava o seguinte. Não, quando pintar a pessoa certa quando era pintar a pessoa certa, que quem já leu Namoro Blindado sabe que não existe pessoa certa, mas a maioria das pessoas fica esperando pela pessoa certa, quer dizer, uma pessoa que não existe. Né? Já começa por aí. Então ela pensava, quando pintar a pessoa certa, tudo vai acontecer naturalmente. Tudo vai se encaixar. Vai ser cupido, Vai ser um filme de romance. A minha vida vai ser um filme. Só se for um filme de horror. Aí sim, você pode dizer que pode ser um filme de horror Como talvez tenha sido, esteja sendo a sua história de vida amorosa Um filme de horror Ela sofreu abuso em relacionamentos Ela não sabia o que fazer quando encontrava alguém O César, por sua vez, era egoísta, cria tudo do seu jeito Quer dizer, eram pessoas boas, mas que só faziam coisas erradas no amor Vou repetir, preste atenção Pessoas boas que só faziam coisas erradas no amor e por isso sofriam. Talvez esta seja a sua história. Você está aí amargando um fim de um relacionamento. Você está aí reclamando que até hoje o amor não sorriu para você. Sabe por quê? Porque você investe em todas as áreas da sua vida, menos na vida amorosa. Você acha que isso vai acontecer automaticamente. E não é assim. Como a Lilian e o César aprenderam, na terapia do amor, nas palestras, a gente tira para a vida amorosa aquilo que a gente deposita, aquilo que a gente coloca. Primeiro você investe, primeiro você deposita, você aprende, aí você começa a tirar, você começa a colher, sacar os dividendos desse investimento que você tem feito. É o que casais e solteiros inteligentes estão fazendo todas as quintas-feiras aqui na palestra da terapia do amor no templo. De Salomão E eu convido você para ser um deles. Nesta quinta, 8 horas da noite, aqui no templo, às 8 da noite, nós começaremos em ponto a palestra para casais e solteiros inteligentes. Quando a gente fala casais, saiba que nem sempre, nem sempre, os casais vêm inicialmente juntos para a palestra. Como foi o caso do, da Lilian e do César. O César é quem vinha já, sozinho, e convidou a Lilian. Então, ainda que você tenha que ser o primeiro a dar este passo, venha. Porque um mudando dentro da relação, essa mudança já passa a contagiar para o bem. É um contágio do bem na vida do parceiro. Nesta quinta, oito da noite, se você tem alguma pergunta, quer informações, pode ligar agora para o 11-3573-3535. Ligue agora, nossa equipe está aqui para te atender. Se você está aí prestes a se separar, você está prestes a sair de casa, com as malas arrumadas. Você está procurando advogado para desistir do seu casamento. Mas não é o que você quer. Não é o que você quer. Porém, você não sabe como mudar, como salvar essa relação. Nós vamos te ajudar. Ligue agora, 11-3573-3535. E pergunte sobre a palestra desta quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Vamos conhecer agora pessoas que têm participado destas palestras. Vamos ouvir o que elas têm a dizer a respeito.
6: Brigas, desconfianças, insegurança.
3: Ele falava que não me amava mais. Chegou uma
6: hora que eu falei, chega, não volto mais para esse casamento. Será preciso mesmo levar um relacionamento ao limite para entender que a mudança precisa acontecer? Mas espera aí. Não estamos falando de qualquer mudança.
0: Você quer mudança na sua vida amorosa? Da água pro vinho? Você tem que buscar a mudança no nível mais profundo que é a mudança do seu interior. Mudança de pensamentos, mudança de princípios, de crenças que você tem.
6: Uma aula sobre relacionamento e autoconhecimento. É isso que as pessoas que frequentam a terapia do amor recebem na quinta-feira. O direcionamento que transforma.
3: Eu vim de uma família de, de mulheres autoritárias. Então, devido a minha mãe, as minhas tias todas serem autoritárias, para mim aquilo era normal. Então, isso eu trouxe para todos os meus relacionamentos. E com ele não foi diferente. Eu era agressiva... Muito agressivo, eu jogava as coisas nele, eu era muito ciumenta, eu ligava o dia inteiro pra ele, tipo, de manhã, pra mim ele tava me traindo. Eu não cuidava da minha casa, eu não cuidava dos meus filhos direito, pra mim tudo era obrigação dele.
2: Eu não tinha diálogo, a gente não conversava de jeito nenhum, porque quando ela tentava conversar comigo, eu era ignorante. E quando eu tentava conversar com ela, ela simplesmente ela fantasiava várias coisas. Ela achava que eu estava traindo. Eu
3: ia perder o meu casamento e ali eu decidi lutar.
6: A Magda estava disposta a salvar seu casamento e para isso ela sabia que precisava viver uma mudança radical. O passo a passo para essa transformação ela encontrou aqui, na Terapia do Amor. Você já está acostumado
1: a fazer o que você vem fazendo todos os anos e cometendo os mesmos erros... você está acostumado... então para você fazer uma mudança... Né, você vai ter que se esforçar... então a prática é um esforço... você conhece... você entende... você sabe... agora você vai ter que se esforçar... você vai ter que... não, eu não vou... Eu não vou atrás dele... eu não vou... ele terminou comigo... eu não vou ficar atrás... vendo lá... as redes sociais... eu não vou ficar procurando... saber o que ele está fazendo... se ele está com alguém... eu não vou... mas você está com vontade... Mas você se
6: esforça. Esforço que traz resultados.
3: Para mim foi muito difícil entender que eu era o problema. Porque quando eu olhava para mim, para mim os erros eram dele. E ali, em obediência às palestras, eu parei de começar. Quando eu percebi, eu já não ligava mais para ele. Eu tinha paz, porque quando você vivem para as outras pessoas, você não tem paz.
2: Na primeira semana que a gente foi, que a gente já praticou, nossa, o nosso casamento já foi outro, já foi nítido. Já as pessoas já começaram a ver e aquilo foi tão gostoso que a gente não parou.
3: Eu comecei a cuidar do meu lar, cuidar do meu marido, dos meus filhos. Ali o amor entrou.
6: Professores que ensinam de forma simples e com exemplos. Tem como dar errado?
0: Quando ela reclamava de mim, eu falava, você é meu jeito, você me conheceu assim. E olha como é racional não É É racional é, De fato, ela me conheceu assim De fato, eu nasci assim Eu sempre fui assim Você está querendo me mudar Agora você que está mudando as regras do jogo Quando a gente casou, você já me conhecia assim Agora você está querendo me mudar Você que está errada Então, essa crença minha De que porque você nasceu de um jeito Você tem um jeito Você não pode pode e nem
4: precisa mudar, essa crença é inimiga de muitos relacionamentos, de muitas pessoas. Eu não levava minha esposa a sério, o relacionamento a sério, eu traía minha esposa e através dessa traição piorou mais ainda, que chegou ao ponto de a gente se separar. E eu mesmo traindo, fazendo todas essas coisas erradas, eu mesmo ia atrás do divórcio. Eu fui pra divorciar porque eu achei que Você eu tá tava certo e ela tá tava errada. E ainda conseguia mascarar. Eu mascarava eu mesmo e saía assim, o certinho da história e ela era maluca. Eu falava que ela via coisa, onde não existia.
6: E eu também achava que não precisava vir, achava que eu era mulher maravilha. <risos> que fazia tudo certo, mas tudo do meu jeito. Chegou uma hora que eu falei, chega, não volto mais pra esse casamento já sofri demais, cheguei no fundo do poço, de tanto sofrer, de tanto que ele me fez sofrer.
4: Através das palestras que eu fui e quando comecei a participar mesmo, aí eu vi que eu estava fazendo totalmente ao contrário. Eu, ao invés de trazer ela para perto de mim, eu estava empurrando, jogando ela para longe de mim, fazendo as coisas do meu jeito e achando que eu estava certo. E a palestra me ajudou a trazê ela de volta. Na verdade, me ajudou a me tornar uma pessoa diferente, um homem diferente, para poder ir atrás dela.
6: Hoje, nosso casamento é transformado. A gente, vem, a gente vem nas palestras, coloca em prática. E nas palestras eu vi que não é do meu jeito. É do jeito que é ensinado. Aí foi onde tudo se transformou. O caminho para a mudança que você tem tanto precisa e espera é esse. Música Terapia do amor às 20 horas no Templo de Salomão. A palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Música Quando se trata de amor, você já parou para pensar o quanto o seu passado pode interferir nas suas atitudes do presente? E o quanto essas marcas podem destruir a sua vida amorosa?
2: Eu tinha muitos problemas na minha vida amorosa, sentimental. Isso veio do, dos meus avós, tanto por parte de mãe, como por parte de pai. Da parte do meu pai, o meu avô, ele... Ele teve filhos né, fora do relacionamento e, por parte da minha mãe, tinha traições. Eu me lembro até que o meu avô e a minha avó, eles conviviam juntos, mas não dormiam juntos na mesma cama. E eu, por sinal, é, herdei isso deles.
3: Eu era uma pessoa triste. Na medida que eu fui crescendo, eu me tornei uma pessoa muito tímida. Isso foi durante anos, eu convivi, sofri com isso.
2: Tinha o vício né, de ser mulherengo. Né, eu tinha muitos, tive muitos relacionamentos, mais de 100 relacionamentos. Mais de 100 mulheres eu me relacionei. Eu não podia ver uma mulher. que eu queria ali, é, conhecê-la, né? Na hora ali era, era legal, né? Eu já fiquei com duas, ficar com, me relacionar com duas, três mulheres por dia. Na hora parecia bom, mas depois vinha aquela angústia. Então isso foi me abalando e, e atingindo outras áreas da minha vida também. Eu fui pro fundo do poço. Eu, eu entrei em depressão. Eu fiquei até com, com trauma de mulher. Eu me deparei com uma pessoa onde eu convivi três anos, que foi muito difícil. Ali foi aonde nós tivemos muitas agressões é, físicas, né, verbais. num dado momento da minha vida, eu não tinha vontade, nessa convivência, eu não tinha vontade de voltar para casa. Né? Eu queria ficar na rua. E aí, ficando na rua, eu ficava é, usando drogas, né, bebida forte. Então, isso me deixou muito perturbado. Eu gastava muito dinheiro né, na, na rua com a vaidade, com as baladas, né? Então, isso foi mexendo comigo completamente. Isso foi me deixando doente, depressivo.
3: Por conta da timidez, eu não tive relacionamentos. Eu tinha receio de dar errado, de sofrer mais ainda. Então, eu não tive relacionamentos. Duas pessoas
6: completamente diferentes, mas que sofriam pelo mesmo motivo. Uma vida amorosa arruinada. E a solução para os dois veio pelo mesmo caminho.
2: Eu vi na televisão as palestras da, da terapia do amor, né? Como que a pessoa podia... É, recuperar de uma situação igual eu me encontrava, usando ali a fé inteligente, né, o amor inteligente, racional. E foi quando eu, eu vim. A princípio eu não queria vir, né. Mas na situação que eu me encontrava, né, então eu falei, não, eu vou, eu vou lá pra ver como é que é essa, essa palestra. E ali eu, eu, eu comecei a ter uma nova expectativa, uma nova esperança, né. E eu ouvi falar que tinha, que tinha jeito, né? E aquele trauma que eu tinha, aquele medo de mulher, porque eu fiquei até com medo de, de mulher, né? Então aquilo foi saindo. Foi me limpando por dentro. Toda aquela angústia, aquela depressão, foi saindo. Conforme eu fui uhum. é, é, Depois ouvindo o um ensinamento, né? Da, da, da fé inteligente Do amor inteligente e racional Então aquilo foi me limpando por dentro Foi me purificando Foi saindo toda aquela coisa Aquela angústia Aquela depressão né, Aqueles pensamentos é, Muito ruins que eu tinha né De trauma né, Medo Então foi saindo Foi me limpando E ali eu vi que eu estava que eu tendo resultado né E aí foi me girando uma nova uma nova esperança né, para minha vida amorosa sentimental. Então eu conheci ele
3: na terapia.
2: Aí a gente decidiu
0: a casar.
3: É muito além daquilo que eu imaginava.
0: Quer dizer, foi só o Vanderlei e a Dora fazerem certo para dar certo a vida amorosa deles, enquanto eles faziam tudo errado, só podia dar errado, não podia dar outro resultado. Sabe por que talvez tenha dado errado na sua vida amorosa? Não só porque você tem feito tudo errado, feito do seu jeito, que você acha que é certo, mas porque você tem tentado dar certo no amor sem a ajuda do Altíssimo, de Deus, a ajuda do autor do amor. Família, casamento, são projetos de Deus As pessoas estão tentando fazer do jeito delas Ignorando os conselhos de Deus Por isso não dá certo Mas se você quer ajuda, se você reconhece Que você precisa fazer diferente, fazer melhor A gente vai te ajudar Aqui na Terapia do Amor, nesta quinta-feira Comece já nesta quinta Oito da noite, aqui no Templo de Salomão A palestra é gratuita e é aberta ao público Nós esperamos por você Até lá